0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Att resa, podden om att uppleva världen. Jag heter Lisa, bloggar på Let's Go Explore och med mig har jag också Annika Myre som bloggar på Resfredag. Kul med podden Annika. Ja men nu är vi igång. Ja, ja. verkligen. Man kan tycka det, vi är ju till och med på samma ställe.
1: Ja, vi är det. Aha. Vi möttes typ halvvägs får man väl ändå säga. Ja,
0: exakt. Vi sitter i ett hotellrum på Små Dalarö. Ja, exakt. är gård. Så vi kör en riktig poddkonferens här med ett dygn med massa avsnittsinspelande och allmän catch-up och poddpepp. Hoppas att ni känner poddpeppen precis som vi. Jag tror det. Jag tror de känner det. Ja, det är dags nu.
1: Och vi befinner oss... I närheten av havet här eh, på Dalar, eller precis vid havet. Och det är ju ändå det temat som vi ska ha i det här avsnittet också. Så det passar ju bra.
0: Exakt, lite mindre vågor här bara, mm. kanske. Nå. Eller det finns ju sina ställen med vågor. Exakt, vi ska snacka om Portugal ju. Mm. Och inte bara Portugal allmänt, utan framförallt ska vi snacka om att åka på surfresa till Portugal.
1: Ja, och alltså Lisa, det här var ändå... Alltså jag är imponerad över att du tog upp den här drömmen som det ändå var för dig och fick med dig hela familjen. För när jag tänker på surfa så tänker jag eh, dig på någon sån backpack-resa i 20-årsåldern där du springer omkring med en surfbräda, typ Costa Rica eller eh, något annat avlägset ställe. Men så var det ju inte med den här surfresan alls.
0: Nej men exakt, alltså, min erfarenhet av surfning är egentligen inte så mycket. Jag har ju alltid tyckt om allt som har med liksom, action eh, att göra, rörelse, aktiva dagar generellt så jag har surfat absolut. Eh, jag pluggade i Australien och tog någon kurs där nere på kusten längs med. jag bodde i Melbourne så att, eh, utanför det jag tror att det hette Lorne, kan det stämma? Lorne, ja. En liten surfby liksom och blev jag Tyckte det var så sjukt roligt. Men jag minns det som att vi låg väldigt mycket och liksom spanade i horisonten och väntade på att vågorna skulle komma. Det var stora otympliga brädor. Jag vet att jag var helt förstörd nu i händerna för att de var så här skrovliga liksom. Så att man låg och drog händerna emot. Plus att solen var stark. Jag hade givetvis stark solskyddsfaktor men att det gick igenom att jag på kvällen. Jag hade så ont i händerna. Jag var så bränd i ansikten. Jag hade så ont i alla muskler, men jag älskade det. Men sen behövde inte... Ja, jag tog inte den drömmen vidare. Det var inte så att jag blev så chockt så att jag kände att det här ska jag göra hela tiden. Men jag har stått på surfbräda Eller försökt stå. Stå gör jag inte. Alltså, jag är så dålig. Men jag har surfat någon gång på Bali bland annat och Costa Rica testat lite och sådär. Men väldigt, väldigt begränsat. Har du surfat, Irene? Alltså?
1: Jag har provat och surfa i Australien också. Alltså surf mecca, såklart. Men... Alltså surfa, vad är det Jag ligger på brädan och paddlar lite Och det ser så sjukt lätt ut När de liksom rider vågorna där Men det är, det är jättesvårt ju. Och Jag låg mest plaskade i vattnet Och mm. var lite rädd också För
0: att man ju ha respekt För de här vågorna alltså Ja. ja men jag har nog haft någon liten sån, inte dröm men tyckte jag ja men det känns kul Men framförallt så var målet tror jag med att surfa just på den här resan Eller att åka på en surfresa med familjen Att det handlade om att, ja men vad, vad är bäst resa med barnen upplevde vi då Nu var det här förra sommaren som vi var där så vi satt för ungefär ett år sedan Och barnen var ju då alltså 14, 11 och 6 år Och var så här, vad kan vi göra med dem som bygger kring en aktivitet? Och det landade utifrån att vi gjorde, kom till insikten att våra resor och semestrar eller tid tillsammans blir bäst om vi utgår ifrån en aktivitet. Lite för att vara i samma dygnsrytm. Herregud, vi har en tonåring, hon vill sova superlänge. Vi har en ja då sexåring, nu sjuåring. Vaknar hyfsat tidigt. Alla tycker om att röra på sig. Och vi som föräldrar som gillar att träna, och så där, vi kan ju få så här krypningar inuti om barnen blir bara för slöa och det är för mycket skärm och sådär. Det blir inte välmående för oss heller och de tycker det är kul när det händer saker. Vi har roligt liksom när vi är på på skidresor och liknande. Så vi tänkte att ja, men om vi utgår ifrån en aktivitet som alla kan tycka att det är kul. Så ja, men det skulle kunna bli bra. Så därför ville vi testa. Och för min del, alltså, jag har gjort det så lite så att jag har ingenting i mitt muskelminne som pratar om, om surfning. Så mer än att jag kan komma ihåg känslan av att lyckas fånga en våg. Även om det inte är stående. Men det här suget som uppstår när man, liksom, när man verkligen lyckas fånga en våg. Men jag har ingenting i muskelminnet men kanske skulle jag kunna ge barnen någonting i deras muskelminne de som är så pass små, precis som de har med andra grejer som skidåkning och cykling, liksom vi har ju cyklandel mountainbike och downhill och sådär som de kan få med sig från början det har inte jag heller kring downhill, jag kan inte alls befinna mig i rätt position på en cykel och tycka att det är rätt läskigt så, men, jag, ja. men jag tänker ändå
1: för när jag tänker på din familj och det som, som ni gillar att göra, det är ju absolut skidor och snowboard, och åka snowboard Exakt, ja och, och för, alltså, som en novist som inte vet så mycket så känns det som att steget inte är superlångt att liksom, från skidor och snöbord att stå på en surfbräda men jag vet inte, hade barnen någon nytta av det? Att de, verkligen, de har det där med sig?
0: Ja men exakt, ja, men man tänker lite att det kanske handlar om balansen och, och lite så. Och om de tycker att de här grejerna är roliga så borde de kunna tycka att surfning är roligt. Och Max, vår mellankille då, som inte bara är den som kör snowboard utan han håller också på ganska mycket med skateboard. Han hade lättare för att surfa. Mm. Han, var, han var absolut grymmast. Alltså, vi kämpade för att komma upp på någon våg där där vi låg alla liksom bredvid varandra i vattnet det är Riktigt riktigt här. Och sen så, man kämpar på, man tycker man har fångat den och lyckas kanske ställa sig och ramlar av. Och så tittar man liksom framåt och ser Max bara stå där som en liten krigare i sin position och glida in mot stranden. Gång på gång på gång. Mm. Så att, absolut, det hade han framförallt. Men
1: att ni hamnade i Portugal då, hur blev det? Alltså... Surfning tänker vi då. Vi har pratat om Australien, vi har pratat om Costa Rica, men Portugal landar ni.
0: Mm. Jag har faktiskt aldrig varit i Portugal tidigare, inte ens liksom, en weekend i Lissabon. Och jag har inte varit så sugen heller. Men samtidigt var jag nyfiken för jag kände att jag har aldrig träffat någon som har varit i Portugal och inte älskat det. Men jag var inte så, nej men inte så sugen på Portugal generellt. Jag kände så här havet som du börjar inleda med här, Annika. Det här med horisont och havet, det är inte riktigt min grej. Alltså jag är ju lite insjö, det är klart jag gillar hav. Men just det här med bara en vidsträckt horisont som det är i Portugal. Det är för mig så här, äh, lite läskigt, lite ointressant. Mm. Där folk liksom generellt tilltalas av att det bara är oändligt så tycker jag att det är så här, hmm, det händer inget mer. Jag vill liksom hålla upp mina händer som en kamera liksom, eller som ett, kort så, ett vykort. Och att det ska hända mer saker än att det bara ska vara vidsträckt. Och kallt vatten. Herregud, vem vill åka till sådär kallt vatten? Men absolut, jag fick ju eh, bli motbevisad och det förstod jag också. Det var ju så vackert och dramatiskt och, och vilt. Vad är din uppfattning om Portugal? Du har varit där betydligt mer än vad jag har. Ja, betydligt mer, det är alltså två gånger.
1: <laughs> Men eh, Tobias, min man, har varit där många gånger på eh, på golfresor för det är en väldigt populär eh, golfdestination eh, däremot när eh, när vi skulle ha Julia vårt andra barn då åkte vi dit på såhär babymoonresa, vi lämnade Sebbe hemma och eh, åkte och jag var högravid och vi flög in till Faro och hyrde bil och körde längs Algarve kusten en otroligt vacker kuststräcka eh, eh, där jag såg eller vi såg några av de vackraste stränderna som jag har sett hittills Sen har jag också varit på soloresa till Lissabon. Och eh, jag älskade Lissabon. Älskade. Åh, det låter så eh, lätt uttryck. Men, men jag fick väldigt bra intryck av Lissabon. Och det är en otroligt eh, vacker stad. Rent billigt. Jag gick själv med min kamera och bara fotade hela dagen. Eh, det finns så mycket att fota. Det är så fint överallt. Så... Eh, mm. Två gånger. Jag vet inte om du kan eh, kalla det att jag är någon Portugal-kännare. Men jag, jag förstår varför folk åker dit och jag vill gärna dit igen.
0: Mm. Och du är ju väldigt mycket för det med havet och horisonten. Så att det, jag tänker lite att om jag säger att det inte tilltalar mig sjukt mycket på förhand med det. Så är du bara, what? Kan man ens tycka så? Nej men ett land
1: med en kustlinje som är 850 km lång. Så alltså, Förstår du, det är drömmen för mig.
0: Mm. Mm. Ja, men det är sjukt vackert och jag tyckte verkligen det. Alltså eh, att gå längs de där, ja, Men liksom, gå som uppe på klipporna, det rasar brant ner eh, med liksom mörkbruna, knallröda, lite såhär färgerna som man tänker sig i Grand Canyon mm. och sådana, liksom den typen av färg på de här. Bergsknallarna som är längs med vattnet, och sen störtar det rätt ner i havet. och Där nere har du jättevackra vita stränder, vågor som bara rullar in på ett helt fantastiskt vackert sätt, och horisonten. Alltså det är ju verkligen men super. det är så meditativt. Alltså du har ja. ha yogaresor dit och bara sitta och kolla typ på horisonten. Ja, men absolut. Men sen också var jag innan var lite så här skeptisk till, varför jag inte längtat till Portugal, men alltså jag älskar värme. Om jag får välja så mycket hellre. 33 grader än 21. Så är det verkligen. Mm. Hellre 34 än 18. Alltså jag är ganska extrem. Hellre 40 än 15. Där befinner jag mig. Så jag var så här. gud kommer det vara kallt? Ska jag frysa här? Det gjorde jag inte. Men det var ju en eh, riktigt rejäl värmefront Eller vad heter varmfront som kom in så att det var Och vi var mitt i sommaren så jag fick en massa värme eh, Och framförallt så kan jag förstå Att det är behagligt året runt Att vintertid så är det milt Men fokus på aktiviteter så att man rör sig Man kan vara ute i naturen och vara aktiv eh, Så det måste ju vara helt grymt Med öde och, och så mm. Och exakt när åkte ni dit Vilken period av sommaren vi var mitt i juli skulle jag vilja säga. Jag minns inte ens exakt när det var men det var högsommar mm. verkligen som, som vi åkte.
1: Men surfen då?
0: Alltså hur, hur hamnade ni i Portugal och hur valde ni aktör och, och hur gick det ja, till? Ja exakt. Jag hade på omvägar, jag vet faktiskt inte hört jag vet faktiskt inte exakt var men hört om ett ställe eller en arrangör som heter Magnus and Friends det är en svensk arrangör en svensk som flyttade till Portugal vad jag förstår och startade upp det här surfstället så i Baleal som det heter det ligger lite norr om Lissabon Ja, det är känt Pinache, en annan by som ligger där nära och som har en speciell sjukt stora vågor som heter Super Tubos. Men just här i Balialdo så var vågorna verkligen perfekta, de är det året runt man kan variera, liksom det finns på olika delar av stranden eller stränderna ska jag säga som ligger mitt emot varandra så, så finns det liksom från enklare vågor till mer reella och stora och det är väldigt pålitligt, det är bra vågor hela tiden. Det här är inte ett samarbete. Det, jag tycker inte man ska bara poängtera när det inte är. Utan man kan säga när det är. Men jag vill bara säga att det här var en helt egen upptäckt. Betalad och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Resa. Ja. Nej, men jag, har sett
1: det, jag har sett att, de, att det är och kände sig som åker dit just med den arrangören eller jag sett att det är hett liksom. ja, så exakt. att du var ju helt klart inne på någonting. Ja,
0: ja men exakt, jag hade sett det och sen just att, att det var svenskt så det utgår ifrån väldigt mycket en känsla utav community, att du kommer dit så är det liksom många familjer man bor tillsammans i de har lite olika typer av boenden de har sin surfvilla, sin havsvilla och det här utgår ifrån då att det finns gemensamt kök, gemensam gemensam altan balkonger, äh, ute Liksom liten trädgård och sen så kan du bo så här, två, tre familjer i ett sånt hus men du vet inte vilka familjerna är innan. Och de tar, eller som det var då när vi skulle åka, tog en intervju med oss innan vilka är ni, vad har ni för intressen vilken ålder är era barn i för att få liksom, en känsla för oss och kunna eh, matcha ihop oss med andra familjer så att man bodde mer eh, utifrån att det skulle bli mer häng mellan familjerna. Så det var ju en grej som också tilltalade mig för att jag ville att, att barnen skulle kunna hitta folk och hänga med och att jag och Henke min man också skulle ha det socialt och trevligt och så. Så det var en annan grej som tilltalade mig väldigt mycket på förhand. Och sen att det då är svenska instruktörer i alla fall för barnen så att de har sina egna grupper. Det är fler svenska barn, de kan kommunicera, de lär sig surfa. Så de tar alltså emot barn från, jag vet inte hur, de, hur gamla de yngsta är. Men, men jag var ju som sagt sex år och det var ett barn som jag tror var typ runt fyra. Så de hade en egen grupp, den yngsta gruppen. De var ute och surfa de stod uppe på brädorna, de lekte i vattnet, de byggde sandslott. Så alltid när vi vuxna, eller alla hade lektioner så hade precis alla i hela familjen och alla olika grupper det samtidigt. Så, ja, Är det typ som skidskola för, för surfa barn Ja, exakt så. så Upplägget kunde ju vara så att okay, vi käkade frukost tillsammans, vi gick upp samtidigt, vi hade en lektion med vuxna på ena delen av stranden, barn på en annan del av stranden som var lugnare. Sen hängde vi kvar på stranden, vi käkade lunch, kanske badade, hade det skönt, kanske gick till boendet och tog lite chill. Och sen var det lektion igen. Så att oftast var det två lektioner på en dag. Och ibland en. Och det var yoga klasser som vi hade där uppe på klipporna. Det var lekstund med ledare varje dag för barnen och så vidare. Så att det hände någonting hela tiden. Och så väljer man själv vad man är med på för någonting. Och det var ja, olika sessioner med videoanalys. Och föreläsningar om surfkultur. Och det var after surf och, och så vidare. Mm. Så det var ett väldigt bra koncept. Och alla tyckte att det var superkul. Men kändes det var det liksom typ
1: skaterkänsla? Eller vad var, var för typ av känsla? Om du skulle beskriva stämningen på det här
0: området där ni borde Ja, nej men det är ju väldigt liksom laid back och lite surf-vibe. Det är nästan så att jag vill lyfta upp och göra sånt där surftecken med handen till dig, nu ser du hur cool jag är. Mm. Typ ja. den. <laughs> ja. Förutom att alla är så här som, som jag, eller alla inte vet jag, men det var många som var vuxna i vår ålder, 45-ish och sen så barn från då 5 till 15, ibland äldre och så delar de in i olika grupper då som, som blir och passar passa bra. Boendet är väldigt enkelt, mm. alltså viben är ju mer i att det är kanske lite utsmyckning i, i huset med, med posters och det är så här sköna gungstolar och det man kommer ner till frukosten på morgonen som de som jobbar där då de här ungdomarna och vuxna såklart alltså, jag ska inte säga ungdomar det är väl unga vuxna snarare mm. som hänger där och som lever surflivet de har fixat i ordning värsta sköna buffén men det serveras liksom inne i huset det är enkelt men gott och väl gjort allt med mycket kärlek i alla vet vad alla heter väldigt trevlig stämning
1: verkligen Finns det möjlighet till självhushåll eller kommer maten... liksom Det är ett paket liksom som ni köper in på. Ja,
0: man äter frukost där men sen käkade vi lunch och middag ute på byn. Okay. Och ibland så bokade de upp bord så att alla skulle kunna gå till samma ställe om man ville. Och det var ju vissa familjer som var där som kände varandra som tidigare som gjorde det eh, tillsammans då. Vi åkte själva i vår familj. Och vad jag tyckte var lite tråkigt var alltså vi hamnade i en egen lägenhet på samma område men de sa såhär okej okay, ni har tre barn den åldern men ni får den här skysta stora lägenheten men den var ganska enkel, det var ju som att hyra ett enkelt Airbnb. Mm. Och vi hade nog kanske föredragit, eller jag hade föredragit att bo lite mer socialt och känna hela den känslan hela tiden. Plus att de delade upp, de var så många. Den här veckan pikade det. De har aldrig haft så många gäster samtidigt. Så då delade de upp i två stora grupper. och Jag tror att det var mer tonåringar och ungdomar i den andra gruppen. Medan den som vi hamnade med och som var, alltså, bodde i det här huset och, och runt omkring, de var mer i mejas, alltså vår minstingsålder. Okay. Så vi fick inte riktigt den utbildningen Utväxlingen som vi hade kunnat få dem Det hade varit värsta tonårsgänget Det hade ju min äldsta dotter liksom älskat mm. Och även Max som var 11 Jag tror att de utgick från honom också Och tänkte att ah, men han hänger med de här som är 9-10 Men han är mer intresserad av de som är lite äldre Och, och det, så reser vi som familj Han och Stella blir ganska tajta när vi är väg på resor Och så var det också här att de två valde varandra liksom, så. så att jag hade väl haft lite mer den här sociala community-grejen mm. Som det egentligen bygger kring Så det var väl kanske lite, ja, lite otur Liksom men hur, hur
1: många dagar var ni borta? Liksom? Kan man välja så här? en dag, två dagar, tre dagar? Nej äh, men det är en hel vecka en hel och då vecka. är det
0: när vi åkte så var det att du ankommer söndag och sen åker man ut typ lördag och där hade vi också lite otur för vi landade mitt i, eller det var en sån otroligt kaos i sommar förra sommaren och det var ju pilotstrejk som mm, började samma dag som vi skulle åka. Eh, Ja, så det slutade med att vi kom en dag för sent. Så vi missade lite uppstartsmöte och sådär. Så det kan också vara var det. Det var väldigt trevligt folk som var där. Men vi kom inte fullt in i hela social grejen, så
1: Men jag tänker på en vecka. Då fick ni verkligen komma in i det. Alltså att det blev
0: eh, vardag. Ja, ja, men det var det absolut. Så det var superkul. Mycket surf. Jag tyckte byn... Jag tyckte byn var lite tråkig. Det var liksom en lång, ganska stor gata som går ner mot stranden. Och sen så ner på stranden så finns lite restauranger. Och det finns såklart en massa surfbutiker utspridda här. Men det är, det är inte riktigt ett bycentrum. Sen vet jag att väldigt många som är i Balial tycker att det är den mest magiska byn som existerar. Och helt fantastisk. Men jag tyckte att den var lite tråkig. För de här restaurangerna låg liksom utspridda längs den här ganska stora huvudvägen. Jag föredrar den det blir en liten by med... Liksom. Den känslan och så. Men kunde ni ta er runt med bil eller gick ni överallt den Nej veckan? men vi gick överallt. Ah. Från boendet kanske det var jag vet inte, en och en halv kilometer eller en kilometer eller någonting ner till vattnet. Så mm. att det var ju helt fint, framförallt som vuxen att peppa barnen i den där hettan och gå ner. Eller framförallt meja det var ju ibland kanske lite så här, lite uppförsbacke. Men de var väldigt pepp surfen, så att det gick jättebra att gå ner för den sakens skull. så Men jag gick väldigt många steg om dagarna där. Ja. ja men så att vi hann absolut surfa väldigt mycket och vi var uppe på någon så här soluppgångssurf när vi gick ner och var ute på brädorna i soluppgången och så där Så att nej men det var helt fantastiskt, jag kan verkligen rekommendera det för familjer som är av samma, ja, med samma typ som vi som tilltalas av den typen av upplevelser så var det super super bra verkligen. Om du ska ha om du ska ta liksom det bästa och det sämsta med resan, alltså... Mm. Och du ska inte ta de här grejerna som pilotstrejkade eller att vi inte få våra väskor. Det ska vara oberoende av <här> var, och sånt. Att vi var fem pers i vår familj och inte en enda väska kom så att vi fick lov att shoppa upp allting som vi skulle ha på oss den där veckan. Just det, det, var då. <här> den pratar <här> vi inte om. <här> nej, det var nej, nej, Det får vi ta i ett eget avsnitt med ett resor som gick fel. Typ. Det var lite motlut kan man lätt säga. Nej, men bästa och sämsta. Jag tycker att det bästa var surfen som sådan och att det var så inkluderande. Jag kände inte vid något tillfälle att åh oh, jag är så dålig på det här, jag borde inte få åka på en sån resa, utan tvärtom. Och att alla där, alltså vi vuxna i den här gruppen, säger att vi var kanske, men vad kan vi ha varit? Vi delades upp i två grupper också, men kanske 10-15 personer då, vuxna. Nej, inte så mycket. 10, så att vi var 10. Och jag och vi gick kanske fem som hade samma instruktör. Jag kände aldrig att jag sinkar någon, jag är dålig, utan alla peppade varandra, utgick från samma plattform, alla var nybörjare. Om någon var lite bättre så kanske de flyttade liksom mellan grupper, men det var ju ingenting som kändes som att det fanns någon prestige i. Så det bästa var surfen och att jag som sån nybörjare fick en fantastisk surfupplevelse. Och göra det mycket så att det kändes som helt normalt att bara dra på med min våt direkt och gå ner till, till havet och surfa med den här instruktören. Jag var så sjukt kul. Alltså, jag det. Men gud, jag måste ju surfa mer inser det. Sen tyckte jag var att, att det faktiskt var lite trist. Det blev lite svårt jobbat med att det var lite långt att gå när barnen var, barnen var ju trötta. Det var ju som att vara ute på en skiddag. Liksom. Mm. Och att man sen skulle ta sig till att käka. Det fanns ställen som låg nära också så inte det men att det inte var en bykänsla där man älskar att gå ner och sätta sig på ett torg och titta på folk utan ja, det blev lite mer utspritt så jag tycker det var och det kanske var lite så här Portugal för mig också med förväntningarna att eh, jag förväntar mig nog att Portugal ska vara lite ruft och lite vilt och lite så är det här också. Mm. Folk älskar det för surfviben för det här lite vilda eh, men ja, jag är nog lite mer den där mysiga gränderna och den där lilla pjatsan. Liksom. Lite, lite mer Marbella låter det som. Nej, inte Marbella. Ja, men så, så var det. Men,
1: så. Och, och, men jag är också nyfiken på barnens liksom, upplevelse av det hela. För det är en sak att man sitter och snackar om det köksbordet. Bara Åh, vi ska surfa, det kommer bli jättehärligt. Men när ni väl var där, tror du att de kommer hem och var glada? Eller var det så här, Åh, skönt, nu är det gjort.
0: Ja, men lite både och. Meja minsta tyckte att det konstant var superroligt och hon var så här, jag är en surfare och jag älskar att surfa men hon har inte tjatat om det efteråt men de hade ju kul och lekte på stranden Max som jag sa snowboard, skateåkare man tänkte att det här kommer vara perfekt för honom och absolut det var det och han ville hänga med oss på någon extra lektion och sånt där och han fick flytta över till vuxensidan ganska tidigt och ta de här stora vågorna så absolut, han har inte heller tjatat om det efteråt, kanske ganska mätt. Stella som är av 14 år och väldigt fysisk hon är ju liksom idrottare så men hon tyckte nog att det var lite tufft, hon missade första dagarna på vuxensidan för då var de med barn och ungdomar på den andra sidan så de fick inte fullt den här säkerhetsgenomgången som de skulle behöva när det var så höga vågor. Mm. Så hon hade någon liten incident från början när hon så här fick brädan över huvudet och blev lite spak. Liksom. Så hon tröttnade sista dagen och ville inte, bara, nu har jag gett den här chansen, jag ville inte riktigt. Och sen kan hon liksom i backspegen tycka att det var roligt och det var så och så. Hon hade också en issue innan med att att ha rätt på sig. Men ni är bra när vi väl var där. Ja, just det. ja Så lite blandat liksom. Alla blev ju inte dödskära i surfing och ville göra det igen. Så. Men, mm. men,
1: men vad tror du är optimalt då? Om någon frågar så här, ah, hur gamla ska barnen vara för att åka på sådana här familjeresor med just Magnus and Friends?
0: Ja men det pikar ju absolut där mellanstadieåldern skulle jag säga. Och utav alla barn som var med nu var ju min äldsta dotter äldst i våran grupp men jag såg inget barn som... Så inget barn som liksom tröttnade eller som inte ville vara med utan alla var pepp och tyckte det var kul så att ja, lågstadiet, äldre lågstadiet och mellanstadiet så jag säger åtta till tolv, där är det nog absolut sweet spot, men ungdomarna om de hamnar i en bra grupp och är den typen av personlighet för du kan ju inte tvinga ut vem som helst att lägga sig på en surfbräda timtal per dag så, och, och barnen leker bra, så att nej, men det, det är inkluderande men mm. det, det är ju såklart inte, inte kanske för alla och sen såklart om jag säger att det inte var pinsamt eller jobbigt som vuxen att vara fullt nybörjare. Men tonåringar tänker ju kanske inte alltid på fullt samma sätt kring den biten. Skulle du göra det här med bara Henke? Den här ja, typen av det resa? skulle jag kunna göra. Fast då tror jag att vi skulle kanske ta någon annan typ av... Alltså det här fokar så mycket på att vara familjevänligt mm. liksom. Ja. Men däremot var det fler som var där som ensamstående föräldrar med sina barn. Mm. Perfekt koncept för det också. För att kunna träffa folk, hjälpas åt med barnen och så vidare. Ja, mm. oh, spännande. Mm. Nu känner jag Annika att jag har snackat super mycket om det här med surfen. Men jag vill absolut uppmuntra till att våga göra en sån resa. Det var väldigt, väldigt kul. Jag kan tänka mig åka tillbaka. Men om vi ska snacka lite mer... Då, för vi åkte vidare efteråt vi åkte till Kaskai. vi åkte till Cesimbra och vi var i Lissabon, och Lissabon sa att du har varit i, och där hade jag bara ett så att, du kan väl snacka lite mer om, om Lissabon, jag var där ett dygn och hade otroligt trötta barn med mig Ja, just det där med barn
1: och Lissabon. Jag hade själv faktiskt inte valt att ta med mina barn till Lissabon. Just eftersom för mig handlade det väldigt mycket om att bara gå runt och kolla på saker. Alltså på vackra saker. Det är en otroligt vacker stad. De här husfasaderna, det är kaklat överallt. Det finns massa utsiktsplatser överallt. Lissabon är byggt på sju kullar. Så det är väldigt, väldigt kuperat och mycket kullesten. Så jag, jag gick runt och bara njöt av atmosfären. Åt gott. Det finns väldigt god mat. Mycket fisk och skalljus såklart. Och sen så tyckte jag att det var väldigt intressant att gå runt på museum. Alltså, vi pratade om här stadens historia till havs. Alltså, det var ju från Lissabon som många av de här upptäckarna utgick. Och åkte västerut för att upptäcka världen. Liksom. Så de har ju ett arv från upptäckar. Resande. Ja, men jag gick i alla fall runt på museum, njöt av stämningen och promenerade jättemycket. Jag vet att Sandra Beijer, alltså den berömda bloggskan som är typ, ja hon är jättestor. Vissa kommer nog inte känna igen hennes namn men väldigt många i vår ålder gör det. Hon åkte dit på typ långsteg med sin pojkvän och sin lilla son i några veckor, inte alls länge sedan. Så jag tror att många, att Lissabon fick en liten revival där när hon åkte dit. Lissabon var superhett för några år sedan, precis innan pandemin. Så i alla weekendundersökningar, topplistor, vagabond, överallt var så Lissabon, hetaste staden, weekendstaden just nu. Sen kom pandemin, nu vet jag inte riktigt hur hett Lissabon är längre. Men det är definitivt värt att åka till som en weekendstad. Mm. Och jag skulle som sagt inte ta med i Jag åker dit med kompisar eller själv eller med min
0: man. Ja, för det är ju inte helt enkelt att gå runt i Lissabon. Det är ju som du säger uppbyggt på de här kullarna. Så det är ju väldigt mycket trappor och höjdskillnader och lite jobbigt att gå. Alltså nu tänker jag om man... Om man inte är super fysiskt aktiv själv eller har barn som har tendensen att gnälla när det blir att gå. Det var så vi gjorde. Vi gav en lägenhet i väldigt centralt. Det var väldigt prisvärt med lägenhet. Eh, så vi bodde centralt i Santa Justa. Nu finns det säkert något helt annat sätt som det ska uttalas på. Glöm, eh, ja, Tänk inte på det helt enkelt. Eh, men där bodde vi alltså precis vid den här hissen som är superkänd. Santa Justa-hissen som ligger mitt i där. Justa. På den gatan bodde vi. Eh, så vi bodde väldigt centralt och då lämnade vi ibland barnen hemma. Såhär. Jag var ute och sprang tidigt på morgnarna för att jag ville se alla de här landmärkena. Jag ville se de här kuperade gatorna där var kommer köra de här väldigt karakteristiska typiska Lissabon-spårvagnarna. Och vi var ute och kanske tog någon, någon öl på någon uteservering. Det fanns ju hur mycket sådana som helst med vacker utsikt och på mysiga så här, torg som jag gillar. Så vi tog lite russinen och kakan. Men barnen var väldigt, väldigt ointresserade. De ville typ gå på vänstbutiken och, och ta det chill. Så, där. så mm. att, ja. Jag tycker det var sjukt vacker stad, absolut fina gator, skön stämning men när vi var där var det också otroligt mycket folk jag upplevde det väldigt, väldigt turistiskt mm. så jag vet inte, det är nog så kanske att mängderna är tillbaka eller att jag hade ja, gjort för dålig research eller att det var för mycket högsäsong ni bor ju precis i det mest turisttäta ja. kvarteret. <laughs> ja, men exakt. Så att
1: jag skulle rekommendera att verkligen ta sig högre upp till någon av... Eh, eh, ja, men ju högre upp desto bättre nästan. Mm. Vid vattnet och eh, havet så är det mycket turister. Det blir färre och färre ju längre upp man tar sig. Mitt eh, personliga favoritkvarter i Lissabon heter Alfama det finns en jättefin utsiktsplats där uppe som heter Mirador Sofia de Melio Meio? Ja, som sagt, jag pratar ja. inte så mycket portugisiska men om man vill ha dem, den vackraste utsiktsplatsen eh, så skulle jag gå dit och kan man sitta där så folk som hade tagit med sig en bok och satt och läst i solnedgången och det var helt så guldskimrande sken från solen, folk stod och spelade i gathörnen spelade gitarr och sjöng och det var helt jättehärlig stämning där uppe. Så det är ja Alfama. Det tycker jag att man ska ta sig.
0: Ett annat tips är ju att gå på matmarknad. Den är ju vida känd och ligger ofta som så etta på tips. Det ska jag göra när jag kommer tillbaka. Mercado Alvalade Norte. Det är den som gäller, man ska kolla in den matmarknaden när man ska åka till Lissabon.
1: Ni kombinerade med, med andra ställen också, förutom Lissabon. För jag vet att när du skulle åka eh, så ställde du lite frågor och gjorde research. Och då var det ju jättemånga som tipsade om precis de ställena som ni åkte till sen. Kaskai och Sesimbra. Det är ju de, om man googlar på eh, liksom, typ smultronställen i Portugal så kommer de här små byarna eller städerna att, att dyka upp.
0: Exakt. Eh, vi var ju som sagt lite norr om Lissabon när vi var på surfresan. Så vad vi gjorde sen var att vi Hyrde bil och så Ville vi hålla oss hyfsat nära Lissabon Det var också så att min äldsta dotter skulle flyga hem Lite tidigare för att hon skulle göra andra grejer Med vänner så att vi skulle lämna av henne i Lissabon Och så skulle vi åka vidare och sen skulle vi Åka hem en vecka senare resten av familjen ja, men Vänta lite nu, flög hon hem själv Från Lissabon? Ja det oh, ställa. Ja, tuff Truffa hon. Aha. Ja, hon är cool. Hon är berest. För det, det var väl inte direktflyg, eller? Mellan... Jo, det var direktflyg. Ah, okay. mm. ja, så att SAS flög direkt. Annars skulle vi inte ha gjort det. Nej. Skulle inte klarat en, Eller klarat skulle hon nog, men jag skulle inte ha klarat att hon skulle göra en mellanlandning. Men, nej, men vi var fram och vinkade av henne och sen så mötte mor och, mor och morfar upp henne på landa. Ja, men coolt
1: ändå. Hon var ju ja. inte ens,
0: var hon ens... 14 då? Var hon hon fyllde 14 då. Ah. Mm. mm den typ veckan, kanske veckan efter mm. ja det var coolt gjort faktiskt ja men så var det och jag var så sugen på att verkligen uppleva Portugal då apropå att ha lite så fördomar och ingen längtan men då vill jag uppleva det rejält och dessutom jag har ju varit lite inne på det här att jag är lite lite Sverige trött att jag vill ha värme, att jag vill leva någonting annat så jag, var så här, jag vill vara på ett annat ställe så länge så att jag blir trött på det ungefär där befann jag mig så vi hade två hela veckor då det är ju inte super länge men jag upplevde det lite så. Men vi åkte till Kaskai då, och det är en väldigt känd liten fiskeby kan man säga. Det ligger 30 minuter med tåg från Lissabon. Så att du är egentligen ja, det är nästan så att det ses som en förort till Lissabon i princip. Eh, vad jag hörde innan var så här: Ja, men det var rätt stökigt åtgärd när jag var där, och att det skulle vara lite den här ruffa stilen. Men det är det inte nu. Jag skulle snarare säga att det känns lite som, som att det känns lite grann som. Portugals Riviera, alltså, kanske inte fullt så posch, det är inte så posch i Portugal så, men det, ja, men det var fint. Många stränder på rad i den här lilla fiskebyn eller ganska stora fiskebyn, en fin strandpromenad. Byn i sig var jättescharmig, gulliga stränder, gulliga gränder, mycket restauranger, barer, jättegoda fiskrestauranger, vi hittade så mycket bra mat barer där någon trubadur sitter och spelar jätteskön stämning ja, vi bodde, eller vi trivdes superbra vi stannade längre än vad vi hade tänkt vi bodde på ett hotell som heter Pestana Cicadella, eller Cicadela ett gammalt fort som ligger som inne i byn så hela det här gamla fortet är inrett som ett hotell typ ett konsthotell kan man säga väldigt mycket konst och allmänt artish. Superkult, supercoolt, väldigt, väldigt bra boende tyckte vi och det var klippor utanför den här dramatiska kustlinjen även här. Otroligt fint verkligen. Så att jag förstår verkligen Kaskajs goda rykte.
1: Mm. Sen så Sesimbra. Om du
0: jämför Kaskai med det. Berätta lite om Sesimbra. Ja, det är också en liten fiskeby med vattnet som bygger på sin vackra strand– mindre än Kaskai. och framförallt så upplevde vi att det var menar, det var typ bara portugiser. det kändes ännu enklare inte bara portugiser, såklart men det kändes mer local generellt lite som att många har sitt eget sommarboende där inte alls samma turistinvasion eller på att säga nej men det var ju mycket turister i Qaskai men mycket lugnare i Sesimbra men det, och längs den här strandpromenaden då, som var jättefin så var det jättemysig stämning. Inte minst på helgerna med mycket så här uppträdanden längs gatorna. Och, ja men det var fint. Vi hade lite svårare att hitta pasta carbonara och hamburgare du vet, åt barnen. Medan jag och min man tyckte det var helt underbart med så sjukt bra fisk. Maten var var grym där, alltså mycket såhär plain att det är liksom, okej okay, du har fisk, broccoli och potatis, men själva fisken och seafood generellt var ju helt underbart vi käkar mycket, bläckfisk vitlöksräkor, svärdfisk någon havsaborre eller vad det var, seabass seabream, jag vet inte riktigt vilken som är vilken dubas, så stora spött med räkor, tonfisk ja men det var så himla god mat där Cesimbra ligger också ihop med ett naturområde som ofta blir nämnt som typ vackrast i världen. Jag minns faktiskt inte exakt vad det naturområdet heter men Cesimbra ligger liksom nere på en liten, liten udde kan man säga. Om man har Lissabon så ligger det rakt söderut lite sydväst och hela den udden är ett, ett naturreservat med väldigt mycket fina vandringsleder och stränder. Det är någon strand som är kallad för stranden som folk åker på utflykt till. Det ser verkligen ut som det är med massa kalkstens... Klippor och hela. Ja, men eh, grymt fint. Sessinbra kan jag absolut rekommendera. Men lite enklare, lite ruff. Lite som Portugal som jag eh, hade kanske föreställt med det. Kallt vatten. Äh, funderar
1: ni på att åka till Sintra? Ja. Har du varit där? Nej, men det är ju, som sagt, googlar man Portugal så kommer ju det här stora palatset upp därifrån. Och det ligger ju inte alls långt från Lissabon heller.
0: Nej, exakt. Nej, men Sintra är alltså... Det är ju Inesco-klassat, det är en massa palats. Det, är, det ser ut som, så här, alltså som att Disney-slotten är inspirerad av det här stället. Mm. Jag ville så gärna dit. Men? Ja, jag tjatade på min familj. Jag bara, en dag ska vi göra någonting som jag vill, då ska vi göra det här. Och det skulle boka en Uber och åka dit. Det var Uber överallt. Inte superbilligt. Alltså, det kanske kostar en 500 att åka dit från när vi var i Kaskai. Mm. Jag var så peppig. jag hade övertygat alla i familjen att vi skulle göra det här för min skull och de var ju inte superglada. Alltså min man vill ju det här förstås, men att dra med sig det här gänget kommer dit, då är allt stängt för att det är risk för skogsbrand.
1: Så ni var där, fast ja. ni kunde typ inte. Nej, fick inte komma
0: fram Nej. till palatsen? Åh. Så gatorna var liksom avstängda. Där kommer vi och var så himla nöjd att jag har fått med dem och visste att jag lever på en tunn linje mellan ilska och hej då vi går med på det för mammas skull. Så jag var i Sintra, men kom aldrig till palatsen.
1: Nej, men så nära, men ändå mm. så långt ifrån. Men det får man ändå skriva upp som en... Eh, punkt –på sin bucketlist över ja. Portugal, tycker jag. Exakt. Alltså av det som jag har sett. En annan punkt som jag tycker man ska skriva upp– –det är ett ställe som ligger inte alls långt ifrån Sintra– –och det är Cabo de Roca, eller Cap Roca. Och det är Europas västligaste punkt. Jag tycker det är lite roligt med de här– vet –högsta, lägsta, västligaste. Alltså allting som är någon slags typ rekord eller titel– och det är, en, ja, det är en, klippa en väldigt hög klippa 140 meter som stupar rakt ner i havet. Och det står en fyr där. Och jag och Tobias när vi var där tillsammans så tog vi med oss piknik, satt oss liksom precis vid kanten. Jag var livrädd att jag skulle typ falla ner och dö, som sagt högra vid och han bara kom igen. Mm. Men vi satt oss, såg solen gå ner och det var Ja, men det var så romantiskt och så vackert och vetskapen då om att liksom, det är bara hav framför en, västligaste punkten i Europa liksom. mm. så skriv upp det också om ni utsiktsplatser som jag gör, eh, väldigt dramatiskt väldigt vackert jag tänker att det kan vara ganska mycket turister vi var där inte alls på högsäsong så det var, vi var nästan själva mm. så skriv upp det också
0: Mm, ja men bra med lite tips runt om Lissabon-trakten För det är ju det det här räknas till också då. Mm. För annars så har vi ju väldigt många områden kvar i Portugal Som jag kanske behöver återvända till då För att nu vet jag att Portugal är exakt så fantastiskt som alla säger Även om jag, jag vet inte Det är också lite ruffare tycker jag Än andra länder mm. Prisläget bra förstås Men jag kommer åka tillbaka Men det är inte så att jag kommer åka tillbaka i sommar
1: Nej men, men det är Alltså För att få inspiration som vi får ständigt, då, både du och jag, det är en av våra kompisar och kollegor som heter Katinka Ingman som har en fantastisk reseblogg som heter På Vift. Hon flyttade till Portugal mm. för ett par år sedan, eller innan pandemin, från Sverige till Portugal. Hon lägger ut otroligt vackra bilder och reseskildringar och berättar mer om vardagen, hur det är att bo i Portugal. Så det kan vi verkligen rekommendera att kika in hos Katinka
0: och få mer Portugal-inspiration. Ja men verkligen. Och sen är det ju så att Algarve-kusten den har ju jag verkligen kvar. Vi var väldigt sugna på att åka dit och hade tänkt att ah, men vi, tar, vi tar oss dit. Buss, eh, hyrbil. 3-4 timmar skulle det ta men, men orkade inte för det var ju en ganska aktivitetsmaxad eh, resa så vi behövde bara chilla. Men det, det har jag verkligen kvar och vill, vill verkligen åka till.
1: Ja men jag tänker att det är perfekt sen när dina barn är äldre och du kan åka där själv med Henke. Hyr en bil och bara kör längs kusten. Och om du ska ta upp golfandet någon gång så är det absolut längs Algarve kusten som man ska sikta in sig på.
0: Golf, paddel, surfa. Känns ju som en otroligt bra kombination skulle jag säga. Ja, vissa kommer nog inte tycka det. <laughs> men, <laughs> men Löpning längs med de här klippvägarna.
1: Ja, men Portugal gör sig tyckligt. väldigt bra för en, en aktiv resa.
0: Mm. Vandring, alltså. Mm. Mm. Ja, men verkligen.
1: Men det här är som ett litet smakprov på Portugal. Vi kan absolut inte djupdyka. Det finns så mycket mer att prata om. Vi ska kunna ha ett avsnitt bara om Lissabon. Jag ville verkligen veta mer om din surfresa. Och det blir fokuset på det här avsnittet. Och vi
0: hoppas att det kan inspirera någon. Ja men exakt. Inspirerade dig. Kommer du kunna tänka dig åka med familjen på surfresa? Jag eller?
1: tror faktiskt att mina barn skulle tycka det var jättekul. Det låter precis som en sån sak för dem. Inte lyckas mycket mig för jag är lite för rädd av mig och Tobias har sådana problem med sin rygg mm. så att jag tror att det skulle vara svårt med alltså just surfningen om man har problem med ryggen med mm. vågorna och så här. men jag ska aldrig se aldrig,
0: kanske mm. Ja vi får se, mm. kul Tack för pratstunden det var härligt att minnas tillbaka till lite portugal -dagar. Ja, och vi lägger ut lite länkar till
1: dina inlägg som du har skrivit från resan. Det får vi göra, ja. absolut. Ja Och så har vi en. Tack mm. så mycket Lisa. <laughs> Hej. Hey.